0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学。
1: 各位听众朋友，大家好，我是一号课堂的主编罗德珍。欢迎收听城市学，跟我们一起发掘城市的大小事。今天呢，我们想要来讨论的议题呢，是最近新闻媒体上非常夯的话题，那就是《平均地权条例》部分条文的修正案，已经在一月十号呢，立法院三读通过了。这一项政策呢，被称为史上最重的打房措施，是不是真的有助于遏制我们台湾房价上涨的现况？让我们买得起房子。今天我们城市学就邀请到都市改革组织彭阳凯秘书长跟我们聊聊关于平均地权条例的
0: 话题。秘书长好，德贞好，线上的朋友大家好，我是奥尔史秘书长彭阳凯。
1: 上次呢，我们其实也邀请过秘书长哦，来谈一下这个台湾的居住乱象，买不起、租不好、等不到。那这一集呢，我们来谈谈这个平均地权条例的修正草案，持续来关心台湾买房的问题。首先，我们想要请秘书长跟我们科普一下，什么叫做平均地权条例啊？它的修正草案的来龙去脉，跟为什么政府会提出这样子的修正草案呢？
0: 呃，平均地权条例这个法令，事实上是有一段比较长远的历史。我简单的说，当然是跟早期所谓的国富一教、三民主义、平均地权、节制资本有关嘛。所以它早期大概就是规范所有的土地开发跟交易的相关的问题，特别会规范，呃，就是避免土地炒作这样的机制的问题。那这一次的平均地权条例部分条文修正案，当然就是针对。里面部分的规范做一些补强。
1: 嗯嗯嗯，那这次我们看到这个条例的这个修正草案当中呢，最受到大家关注的、哦、是它有所谓的“打炒房五重权这五项政策。这个草案新闻出来之后，其实各界也是非常热烈的讨论，也感受到说这个五个重权政策呢，会对房市产生很大的影响。那我想请秘书长接下来谈一下，你是怎么看待这五项政策的？那这些政策推出来，是不是真的可以解决我们台湾房市？式的乱象呢
0: ？好的，我分两部分来说明。应该先讲说这次修法出台的背景，嗯，那这台可以解释为什么后面是这五项。这次的背景主要是大概台湾从二零一九年开始又有新一波的。房价的飙涨，嗯，而且这次房价飙涨很特殊的因素，是由非常多建商的预售屋在销售时候的一些现象来造成，特别以中南部更严重。我想过去两年里面，大家在新闻看到非常多。哇，排队排
1: 队抢购的
0: 半夜要排板凳去那坐，还要拿号牌、拿号牌等等。那因为这样的不断的哄抬，就造成了，特别是以中部跟南部为主的非常严峻的房价飙涨。那一。像新一房屋相关的指数来看，例如中南部的整个那个涨幅超过百分之二十，像高雄、哦、台南都超过百分之二十，哦、是非常的、非常的夸张。嗯、那这件事情上，但政府大概就非常理解說，说它背后其实不是一个非常正常的供需，对，是背后有非常多人在刻意的哄抬、是炒作等等，所以这一次就出现了这个相关的修法。那为什么会讲说这里有哄台炒作呢？简单来说，我们要了解第一个事情是，台湾这个买房子有个预售屋的制度。我们是一个全世界大概只有几个地方，我们跟香港有这样在卖房子的，嗯嗯
1: 、有做预售屋的。对，
0: 国外基本上都是我盖好才卖好，嗯、在这个机制里面呢，我们过去又有习惯上。交易上又有所谓红单交易，嗯、红单就是说它不是买，它比较像是一个购买意向书，<對>或是优先购买权的概念，付个定金，定金我不一定一定要买，嗯、可是如果确定要买，我有优先购买权，嗯、好，这是一类。那第二类是好，我正式买，我预售屋正式买的，嗯、我正式买的就签了约，签了约，我们预售屋就要开始交钱嘛，对不对,對？好，啊，就这个交钱一路一路一路。缴到什么时候，这个房子才是真是真的是你的？就是我们房子叫做盖完，叫新城屋。嗯、到新城屋的第一次登记才是你的。简单说，在新城屋第一次登记前，那个房子名字还是建商的，是等于他到新城屋第一次登记给你的时候，<對>这个房子要变成你的。所以说，我们这一次修法要讨论，就是从预售屋开始。这段从红单开始，这段期间，一直到新城屋的第一次登记交给买的人，这个中间，对，会发生什么事情？那现在的乱象就是，这当然有点像是一个变成一个虚拟商品炒作，这个房子根本没盖出来，是，就从有一个人说我要卖这个房子，到我这个房子卖出来。交给买的人，中间可以卖很多次。对，这个就是我们台湾整个预售屋这个炒作的乱象。那因为这些年就会变成非常多人刻意去。纠团炒作就去买，然后透过哄抬，然后再透过转售卖差价，那不断的就把房价拉高。拉高所以这次的非常重要。第一个重点就我刚讲，就是这次修法的第一个重点是我们政府要把整个刚讲过从预收开始卖到登记给买方的时候，这段过程我要重新管理。怎么管理？第一个是你中间买卖的过程中，我要纳入实价登录。嗯。你既然给转卖，那我就要给你课税。对，好，我还要帮你处罚。所以第二个方式更严格是，是我现在就是禁止去转让了。<對>意思就是说，你当然可以买预收屋啊，是是。是可是意思是说，你预收屋到建商把房子交给你之前，你,你不可以卖<是>、啊。当建商交给你之后，你要拿去卖，随便你，那你就去卖。好，那那个跟说这一段期间不准卖，是，所以这是这一次修法的第一个最大的重点。那这里搭配的配套，就是这一次还有一个叫做打草房的条款。对，大概简单讲是说，政府有各种收证，就让我觉得你有纠团、用媒体、用网络什么炒作等等的方式上，我会针对这样行为另外再去处罚。处罚。好，这就是。这一次里面跟这个预售物有关的部分是这样，嗯、那也配合这个处罚呢？政府觉得，因为哈、哦，大家现在大家都是什么网络群主啊、拉群主弄弄，抓不胜抓，对。所以政府这次配合这件事情，我们做了叫做吹哨条款，嗯、意思是说鼓励民众你可以检举，嗯、是检举这炒作行为，嗯、如果查证属实，因为那些人会被重罚嘛，对。重罚里面奖金会分一部分给检举人，简单讲就是要抑制这个炒作行为。里面有三个配套，就是不准预售屋开始炒作，再到用透过网络啊、通讯炒作相关处罚条款。我有相关的相关吹哨的条款，我也对预售屋交易的价格列入要是揭示的部分，大概是把这个东西去纳入。對對對那最后一个其实跟预售屋不是那么有关，是针对说我们法人买房子改采报备审核制，嗯、什么意思呢？我先讲法人什么？法人就自然人，就我们个人以外的法人。人就是、那我们最常见就是公司、团体,嗯、团体、基金会等等。那现在的方式就是说，政府开始要管制。而为什么要管制呢？因为政府发现说，如果很多公司行号你去买厂房、买办公室，对不对？买商场营业，哎，大家觉得很正常。正常可为什么一堆法人去买住宅？哦，而且非建商的法人，就是你跟住宅这件事还完全无关的法人，就是一般公司很好。那去年的数据，台湾是建商以外的法人手头持有的住宅快要四十万户。哦，那很
1: 多,、欸、很多，很多
0: ，很多、啊。后来大奇了解，它其实是一种有钱人投资的手段，是概念上，它其实只是说。有些人不用个人名义去买，他用法人的名义来去买。那过去这样的做法，它有些是租税上的诱因，或者是公司一些相关的财务规划诱因等等。那所以政府觉得这样的方式。更大的问题是，买的房子这些房子都不用，因为过去政府又做了一个调查，嗯、就是低度使用的调查里面，法人的住宅的空置的比率是比自然人高出了三四倍。简单讲，就是法人买那些房子是不太用的，嗯、所以就是他们摆明就是买来要囤积空置。其实就是要来去做一个投资、啊，投的作用就是法人买这个房子不是为了跟你生产有关，嗯，是你为了投资，所以他就是讲开始说要采取申请报备制，什么意思呢？就是说不是说法人不可以买房子，意思说你法人买这个房子是，例如说我要做员工宿舍，<對>当然可以。我买了房子之后，我要去改当包租公，租给人家也可以。嗯嗯我买了房子，我要去开旅馆。如果可以开旅馆啊<对>、哦，都可以。<对>他现在基本上是觉得你买了房子不用，短期要转卖的部分，这个东西被限制。<懂>所以第一个就是你买房子要跟政府报备，你要讲你要什么用途，政府要审核。第二个他教一条，你买了之后五年不准转卖。是，就是说你既然跟我讲你要认真要做这些事，那至少你要 promise 五年不准转卖。所以大概这一次的平均利率条例的修法。嗯基本上就这两大重点，一个重点就是管制预售屋炒作，那它还有好几条配套。对，那第二个就是管制建商以外的法人去买住宅，嗯、大概是这样子
1: 。嗯、也就是说，其实它一个是要管说新城屋、交屋的这个过程当中不断的被轰抬这个问题，另外一个要解决就是说，呃，太多空屋了，都掌握在法人的手上，它根本就是使用率非常的低。哦，那这样听秘书长一讲，我就理解说，其实我们常常看到经过哈路边的那个大楼啊，盖的很完整，可是那个灯亮的没几户，有很多搞不好灯的都是那个公司行号，他们买来不用，就是作为投资之用这样子。是是是是好，那接下来我们想要谈一下，就是说整个修正草案推动的过程当中，其实、H、OURS 的态度呢是持肯定的态度，但是其实你们也有提出了一些建议哈。那可不可以请秘书长跟我们谈一下，说这些建议是什么？然后为什么会提出这样子的建议
0: ？啊，首先我们当然呃，基本上我们非常肯定这次政府做这样的部分。事实上，我觉得那些问题。以前都讲过，对。那我们当然认为要做这个改革，事实上一定有阻力，而且会得罪很多既得利益者，嗯、所以他们还是愿意推这个改革。我们当然给予肯定。那只是在这个角度下，我们在这次修法里面，我们也提了几个建议。那有一些被采纳，有一些并没有采纳。我先讲我们呃提的建议成功被。跨党派都采纳，最后也立法通过的建议，就是我们要求让民意代表退出地价评议委员会。就是说，我们每一个地方政府，其实，在平均地权条例规范下，我们每个地方政府都要成立一个地价评议委员会。那地价评议会要干什么？就是每一年来决定我们现在的公告地价是多少。公告限制是多少？所以这个东西跟大家的关系就是，你会关注到你的房屋税应该收多少。嗯，好，也会关注到说，如果政府要做一些土地的交易，或者特别像跟征收一样，对不对？我一国的征收价格应该是怎么样去认定等等。好，那这件事情呢，过去有一个最神奇的部分，是在我们原来的平均地权条例写是说，这个地价评议委员会的组成因哦。应该的应哦，应、嗯、要有民意代表参与。那如果大家对台湾地方政府的政治有了解，我们的地方议会有多少人根本就是在搞房地产的部分？是，是那我们以前笑都是掐贵铁油断啦。嗯，那所以它其实造成这个地价的这个评议是完全不专业，非常政治化。简单讲，都是会被高度低估，跟他有利益的部分，我就会被高度的低估。<对>那长期让台湾的地价的便宜，就是有失专业，而且被低估，也影响了、呃、地方的一些合理的税基的成长，而且会扭曲了土地的合理使用。那所以这次的立法里面，简单讲，就直接把这个拿掉了。嗯嗯嗯而且我们的修法就回归专业化。就是民意代表全部退出。那什么叫专业化？专业化來说谁才能够进地价评议会？当然是这方面的专家嘛。是。而且我们也拿掉另外一个以前还有一個很模糊之眼叫公正人士啊，那个也是假的，那个可能是某某议长或谁又退休又是公正人士，都拿掉。所以现在以后进去只有除了政府专业的代表几个专业，像只有估价师是很清楚嘛。嗯。或者是跟地震有关的、都市计划有关的，就是真的是这个专业的，你再来去评估地价。嗯，第二个，我们本来当时的建议是说这个条文很好，那可是我们觉得说，那我们要不要来明确有施行的日期？对，好，台湾的法律大概有两个概念，我们的立法通常有一种是说，在立法的时候，立法机构立法院有明确有个施行日期，例如说本法通过后啊，例如在中华民国几年几月开始实施，这是一种做法；第二种做法是说。我虽然通过了，我把我正式施行的日期，我就会把这个公告的权限交给行政院。对，意思说让你行政院来公布。那为什么会这样呢？因为非常多法令，它还是母法之外，它很多相关的执法的细节办法要公布嘛，所以通常有时候行政部门。这个立法通过，我要有一个时间作业时间嘛？可是在这个逻辑下，还是有两种这样的，就是一种是我很明确讲，例如说我给你半年的时间，你把这些细节做好；另外一种是说啊，我就授权给你，你觉得你准备好，你就可以公告。大概是两种。可是我们当时候是一个善意，我们觉得因为这个法案的反对者
1: 嗯太多了，蛮多的，而且他
0: 们简单讲，他们都是。政治现金的金主，嗯、所以如果没有在一开始母法订立一个明确施行日期，有可能会夜长梦都会被翻盘。意思说，我母我母法过了，嗯、好，那可是定执法的时候啊，如果我们用比较是小人之心的论点来看，你可以半年定不出来怎么办？一年定不出来怎么办？它可以无限延期。我们中华民国不是没有出现过这个事啊，过去有非常多条文母法通过了十年了。到现在，施行细则都还没有写出来，也有啊，所以我们担心会不会有这样的事情。很可惜，这次这个部分在当时候没有被接受啦。其主要是民进党不接受，因为民进党不接受，基本上就。就不会过。我觉得最主要的、呃、建议大概主要是这两点。那我特别补充这个的第二点的建议，我觉得我们现在就可能看到，可能也许我们就开始有点忧虑
1: 了。是，自
0: 从平均的耗率通过之后，就不断的有各种
1: 反弹的声浪、反
0: 错的声音就出来。<對>例如说，政府就宣布啊，我们其实通过这个条例是有日出条款，是，意思是说。在我这个正式公告之前已经买预的预收屋的哈，嗯、你们还是可以继续再转卖，没关系。嗯
1: ，好，这个大
0: 家觉得就是匪夷所思。对，我们的讲法是说，如果这个法令公告之后，以后这个行为就不准发生了。是是是。可是他现在的认知是不是是只要在这个法条文公告之前买的。好你可以继续卖没关系啊，在这个条文公告之后买了预售物，你买了之后不可以转售。嗯，那我觉得这就造成非常大的误解。我再举例，像刚刚我们谈法人那个事情，利益良好，可法人他们也是非常有政治影响力的。对，那如果未来我刚讲过，它是个报备审议制，这个相关报备审议的标准要行政部门定嘛？嗯，那我们就说。如果这件事情没有一些坚持改革的理念，你可能未来定了一个是个不痛不痒的审查报就是等纯粹走形式嘛。对，我们就觉得可能接下来我们应该继续关注平均地权条例的。大的立法原则方向我们都支持，可我们可能接下来真的关系是它的落实跟执行的力度是有没有真的去落实？嗯嗯
1: 嗯，嗯對,对，这条例其实本身是好的，但呃，如何去实施，何时实施，然后如何落实，其实这还是关乎到说，哎、欸，我们是不是真的台湾这个高房价的问题，是不是真的可以被解决？这样子。好，我们上半段节目先谈到这里，大家先休息一下，下半段节目我们再来针对。平均地权，继续讨论这个议题
0: 。你喜欢城市学系列节目吗？鼓励你透过资讯栏连接到 Apple Podcast 1号课堂频道订阅我们的节目，并且滑到下方点击撰写评论，告诉我们你对于节目的想法或者回馈，给我们五星好评，让更多人可以听到优质的节目。
1: 各位城市学的听众朋友，大家好，我是一号课堂的主编德珍。今天我们来讨论的话题呢是《平均地权条例》，那邀请到的呢是都市改革组织的彭阳凯秘书长。那上半段节目其实我们谈呃了解到，就是说《平均地权》的修法的内容和状况。那接下来呢，我们想要谈一下，就是说，呃，其实这几年来，我们感受到政府非常积极推出一些打房政策，包括像房地合一税二点零啊，十价登录二点零啊，加上这一次的这个平均地权的条例修正案，但是其实对一般的民众来讲，至少我自己是这样感受到的哈。台湾房价其实还是很高，我们还是买不了房。那这时候我就想要请秘书长跟我们分享一下，从房地合一税、十价登录到现在的平均地权，对于想要买房的年轻人，真的是福音吗？那房价真的有可能降到我们可以付？单的水平吗
0: ？呃，好的，我的看法一贯，大家是觉得说居住的问题，或者你可以讲讲讲高房价的问题，是一个很综合性的复杂的因素。对，好、哦，所以我一直认为没有什么单一的解方，那每一项政策都来解决一些个别的问题。嗯，例如我觉得这次我们很清楚是要解决预收，对，不要去哄抬。<對>简单讲，就让预收。的这种投机成分降低，回归自住需求的市场为主。嗯、那以前像房地合一税要做的是什么？是说，就是说，我们只针对买房子，它根本也是有为了短期买卖、炒作交易、嗯、这个事情课余比较重的税的部分，所以,所以它都是解决一个局部性的呃课题。这个部分，我觉得我们应该正面肯定。这个部分，我是肯定说。民进党政府大概从呃蔡总统二零一六年啊执政啊这样一来的时候，至少相较于过去这几件事情明确进步。第一个，他让我们住宅市场的交易更透明化，对，所以买卖多少钱至少诚实去讲嘛。是啊，那第二个事情是说，他把那个短期炒作这个税负的部分的制度定得更完整的，那这一次他的做法是说，在刚讲过，在从预收到盖出来。的那那一段的部分，我也不要让你来去炒作,炒作那所以刚,刚讲过房地合一税跟现在的平均地权条例修法，第二个部分应该是讲说，我们政府想办法用一种法令政策，让房屋的供给跟需求比较回归到所谓正常的市场的供需。简单讲，什么叫正常市场供需？就是压抑的投资投机的成本。是以我真的是。有需求，需求来卖的部分为主，嗯、我觉得大概这个部分是做，所以我是觉得，我相信这一次的修法之后，会有效的抑制刚刚讲从二零一九年以来的这一波，特别是这种不当的这种预售物交易波，所以我觉得很清楚，是我们应该可以做到降温<對 S 2> ，对，好降温。嗯、那只是说房价的本身能不能开始有效的下修到，呃，符合。大家觉得买的起件事，我觉得就有还有很多其他的因素的条件，嗯嗯、例如我一直觉得利率是一个非常重要的因素。呃，过去台湾十几年来，应该全世界都一样，其实最大的问题就是热钱太多。嗯，那美国联准会利率要那么低嘛，所以全部的钱没地方跑，全部投在房地产市场。这是个全球性的大因素，可是可能未来我知道，可能未来利率也许会逐步的调高，好，所以利率是一个很大的因素。那我刚才讲过，房价它也会跟它的区位有一定的条件，对。所以，例如说这几年有一些地方被炒得特别高、特别不合理的部分，它可能因为这次的市场。的改革更回归到合理的供需的时候，它也许就有比较大的合理下修的幅度有关，嗯嗯嗯嗯好有关啊。例如像你看那个双北这种都会的核心区里面，我觉得它过去几年它也没有太大的涨幅，对，所以它相对可以调整的幅度不大，还是低。对，这也是一些的因素。那当然还有一些是回归到一些个案的条件。坦白讲，因为过去的我们的开发商有一些少数。太冒进的使用相关的财务杠杆，对，就是用一案养一案。嗯嗯嗯，啊啊，可是所以它的部分可能如果因为这一次销售形态又是非常是仰赖的是这一种投机客来去来去销售的，那可能因为投机客的退场，可能会造成他一些的案子的周转等等会出问题。如果有这样现象的时候，例如说有人率先觉得撑不下去。是出他手上的房子，那这个但有，嗯、所以我觉得未来我们大家可以观察一阵子。好，那再最后回答一个最严肃问题，说这样是不是就能够让台湾的民众来去买得起？我当然觉得不太可能，不太可能。嗯、我就说，我们这种是一个多年的顾忌啊，不是一招就可以解决。嗯、那我还是比较务实的，呃，在上次的分享的谈过，特别对年轻的朋友，对年轻的朋友，我一直觉得购物一直要跟他的经济能力是要有关联的，是意思说你不要超乎你经济可负担的角度去。购买房子，那所以我的意思是说，就算房价合理的下修了，可它下修之后那个价格是不是还是你经济的可负担？嗯、我觉得这是个很真实的问题。我举例嘛，台北市啊，一平一百二十万，跌到一百一十万，有没有跌？有啊，有。那对、嗯、对，你的意义是什么？是，<对>还是不到一百万？对对。所以我觉得这应该有个部分，还是回归这个部分来。所以我的意思是说，我们应该第一个让房价要合理化。我一直讲合理，完回归到合理的正常工序。那第二个事情，我还是觉得说，你可能就是要一个不同阶段的选择。我们真的比较刚出社会的年轻人，还在赚2 8 K 了，等等，那政府应该协助啊，嗯，所以应该政府要做社会住宅，政府要给你。租金补贴嘛，嗯嗯，啊，另外是说，你可能已经工作了几年，有一定的能力了，可是你到买房子还一距离嘛。那段距离里面，如果我们把租屋的市场做得好，那大家可以先在也许安稳的租屋一段时间之后，等你准备好有足够能力再去做嘛。那所以，我一直觉得现在有一个部分的焦虑是说，一方面我们应该要刚讲有个时间等待房价的合理的，一方焦虑说。不能逼着年轻人，就是不能让他觉得说，他除了买房子一途别无出路。对，这才是最大的危机。没有选择，就没有选择嘛。那当有选择的时候，我也觉得这是一个好事情嘛。我从来没有鼓励年轻人不应该买房子。我一直讲是，你应该在你能力可负担的条件下去做买房子这件事情。对，不然我会觉得，就是他这一辈子就变成。房奴嘛，嗯，对，以后每年都不敢出国啊，是，对，是不敢去上馆子，不敢买东西啊，等等。我觉得事情是不
1: 敢结婚，不敢生小孩，对，对，都都为了背
0: 这个事情。所以我觉得这个事情应该要这样来看这件事情。可我觉得总体上，我觉得这次这个政策制度对于健全台湾整个住宅市场，我觉得是一个好处。我一直觉得我们的住宅市场就是一个很像一个歪掉的房子。是，那我们这几年就不断地在做一些。不同的部分的结构补强，就慢慢把它扶正。可是当然还有别的事情要做。可是我们觉得每做一件事情，都是代表台湾的制度有一些改革跟进步。我会用这个角度来看这个事情
1: 。嗯嗯嗯，所以年轻人其实也是，就像秘书长说的，我们必须要依照我们的这个生涯的这个阶段来对自己的。住房这件事情做一些观念上的调整，或是实际行动上的调整，哈。所以其实政府还可以做的事情很多。我们租屋的市场啊，怎么样去健全？然后社会住宅的部分，怎么样跟上来？我也可以租屋，但是我怎么样在租屋市场里面找到一个呃比较稳定的选择？这其实对年轻人来讲，<是>我不一定要买房嘛，哈，但是或者是
0: 至少在未来几年内我还买不起嘛，嗯<对>，那你总要先让我可以稳定的来住嘛，对对对，嗯、对
1: 理解理解。好，另外一个问题，我们也想要请秘书长帮我们谈一下，其实《平均地权》这个条例公告之后，哈。各界的这个声音很多啦，我们也看到在这个新闻媒体上啊，有建商召开联合的这个记者会，哀鸿遍野，直呼这个法令一上来之后是建商的末日，然后会影响房地产产业这样子。那想要请秘书长谈谈,谈看您的看法是怎么样？会不会因为这样子条例实施，让房地产产业呢整个被打趴？那我们要怎么样在寻求居住正义跟房地产产业的这个利益？意的这个冲突当中呢，我们有没有可能找到一个平衡点
0: ？我分两个部分来看，我先给大家一个历史上的回顾哈，这是我自己呃这些年亲身参与的，大概从二零一零年，大概台湾我我我本身有参与的相关的住宅政策的改革以来，有哪一次的推罚建商？不是出来反对，嗯、都说是末日。我先讲，嗯、当年我们光要说十架登陆，<是>他们也是末日<对>、哦、他们也是觉得哇，这十架登陆不得了啊，哇会造成怎么样？当年要房地合一税，他们也出来讲也是末日，哇，<对>等,等,等等等等。对，我觉得那个事情是民主社会，这是个多元利益的社会，嗯、这样的制度做法，当然有人利益受损啦、啊。是，我们要必须坦诚讲，就没有什么改革叫没有人利益受损的、啊。我就说我们这一次的改革，就谁的利益受损嘛？第一个当然就是那投机的投资客，投资客投资客就不能这样来乱搞炒作的嘛。还有那些法人也不能用这个方式来做嘛。好，这是第一层。那因为这一些人不能做，连带就伤害了。建商的利益嘛，对，因为这些人是他的优质客户，是我必须坦诚讲嘛，嗯、因为对他们而言，他就卖出去了嘛，嗯、他管你后面要怎么做，是，就是政府用一个法令，把他的可能占了他销售额百分之三十、四十的这样优质客户给他赶离场了，那当然他们就会反对嘛。对我觉，我觉得这个事情我们就非常的可以去理解这件事情，理解,嗯、理解这件事。可是我当然觉得说，我们做这件事背后是为了是什么？对，为的是什么？我觉得这个这个都是一个社会的部分来讨论，所以从这个角度很清楚看到是政策改革的力量的博弈啊。那我今天必须很坦诚的讲，要不是去年底民进党大败，平均地权条例根本不会过。嗯、我在讲实话就是这样子、啊，平均地条例之前一直被冰在立法院呢、啊，谁反对？民进党自己反对啊，民进党的柯建铭自己反对啊。我觉得意思是说，最后他们就觉得说，因为年轻人真的弄了嘛，是，但他也怕券商生气嘛，对。可我最最后是个 balance， 好，这是第一个程度。我先只是厘清说，它是一个改革，必然是有人利益受损，那它是一个它是一个政治的一个过程，你也讲是一个民意交易的过程，好，这是第一个。那第二个事情是，我觉得这个利益也不是完全不能调和，对。问题是说，我们希望。怎么样是一个合理的、永续的一个产业环境？对，如果我们的建商的产业环境或台湾的不动的产业环境是建立在投机这样的方式来做，这是一个健康的吗？我们当然觉得非常多的建设当然要透过房地产商来去做嘛。可是我们需不需要透过这个事情，或者你看看国外哪哪些国家的开发商是透过说我的我的生意。我的利息是要透过这一种房地产的投机交易行为来去撑的，嗯，我我会觉得这是这整个部分。那这个东西我一直觉得是一个路径依赖的问题，因为它太习惯了，对，这一时转不过来。可是事实上，我觉得转过来之后，我们台湾当然有自住的需求嘛，你就是来做，那可能以后这样做，可能你的推案上你可能稍微谨慎了嘛，是因为以前就有点腐烂嘛，反正就是我管它，因为就有。投机客啊等等来去做哈这个事情，那最后一个我当然要呼吁，其实有时候不是奸商的问题啊，政府当然要负一担一定一部分的责任。我这个部分我必须要帮我很多开发业者讲一句话：台湾的房价的涨，其实真正关键是土地的涨，嗯，对吧？大家都会讲说什么原物料啊、钢筋水泥涨，我觉得那个有限，
1: 是
0: 所有懂房地产都知道。整个价格里面，土地才是占大头。从总成本的角度来讲，土地是最大的成本。是，那所以我觉得这个事情上，政府应该想一想，我们台湾的土地为什么可以被炒到这么高？那政府没有责任吗？嗯、我一直觉得政府一直是台湾土地带头炒作的人。嗯，去年吧，商周做一个最有名的报道，嗯、台湾有五分之一的土地。都是政府拿出来卖的，嗯、卖给先生盖的。对、嗯，而且他用标售，嗯，因为标售就会带头把土地炒高嘛，炒高土地炒高土地就贵买贵卖啊，是是。是所以我觉得这件事情政府难道没有责任吗？而且我跟你讲，<是>这一次我们要打的这些预售屋哈，最多都是在这种新开发区，是那新开发区每一个都政府搞，简单讲就是很多新的从化区啊。对。那个整个都是政府推的啊，是，所以我觉得政府某个角度是你搞了一个机制，用一个诱因逼死所有券商这样玩嘛。对，那他们当然也抱怨，你现在来去旁把所有锅都是说我们不对，<是>我觉得政府一定要负责任。所以这件事，我很公平讲。把台湾房价炒高，政府当然也有责任啊。他的责任就是他的错误的土地开发政策。<对>但我也觉得这个部分上，未来政府要来去做改，应该在土地的供给。我觉得这是一个很根本的根源，是,是你把地价搞那么高，<是>那房价就必然往上跌嘛。你<錯>这个事情转嫁到消
1: 费者身上，对对对对，转
0: 嫁消费者，嗯、因为对开发商而言，他就贵买贵卖嘛。我我取得成本就这么高了嘛，嗯，我当然可能卖更高嘛。那我们现在做的只是把。开发商的售价以后的那种炒作的那个部分把它拿掉了，可是可能从开发商他取得这个土地到他开挖完之后合理利润，他就必须要卖这么高了。是,是，那为什么？如果你有办法在土地的部分上有一些解决，事实上你就可以有效的把房价再更合理化。那我觉得这个部分是政府接下来要好好仔细思考的事情。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯这真的是关于房价的问关于居住正义的问题，真的是很多方面都必须要去考量跟解决的哦。那最后想要请秘书长跟我们分享一下，就是说，刚刚其实谈到说，台湾政府该做的事情还有很多哈。房价之所以会这么高，始作俑者可能都是我们的政府哈。那接下来在抑制房价这个上涨这议题上啊，呃，有没有一些你看到的一些趋势跟未来，它可能会变化是会走向会是怎么样？那台湾年轻人买得起房子的这个期望呢，是不是真的在不久的未来，我们那个曙光会越来越清楚呢
0: ？嗯，就有有一派讲法，他们是用那种比较长时间的角度，就是用自然率的角度，因为国会都告诉我们了，我们台湾人口一直减少啊，就是一直减少的角度，加上高龄跟少子化。那所以年轻人以后可以继承到房子，嗯，所以他们一直觉得有种是候用自然率的方式来去解决掉这个问题嘛，啊，可是对这个讲法，我觉得长期来看也许是这样，可是我当然觉得不应该这样嘛，因为它的背后隐含是说，那样这一代这个世代年轻人这辈子就完了，嗯，你要等到那个时候嘛。对不对？也许等到还有三十年后、四十年后，告诉你台湾的时候人口已经少了两百万，对，所以那整个输压就解决了嘛？我觉得当然不是这样。那用凯因斯的话讲，就是长期来看我们都死了嘛。你跟我讲这种长期来看解决的事情，<对>我我这一辈子就完了嘛。所以不应该是这样来去处理。所以我觉得对年轻人的。居住政策，我为什么一直关心这个事呢？如果了解台湾的住宅持有状况，简单讲，战后婴儿潮时代基本上绝大多数都解决了住房问题，对，他只有还要不要更多的问题啊？嗯、所以现在真正麻烦了。我简单讲，大概就是在一九七六或一九八零年后的时代，他们才真正是对于高房价困扰了世代嘛。那我们应该来想办法解决啊、呃、他们的问题。所以我一直觉得说，政府要建构一种。阶梯一步一步，例如说，如果他的一开始的经济能力或起薪不够好，你应该有些补贴政策，对，加强，嗯，好。那第二个是说，他虽然有他已经有一定的稳定了，现在一个月赚个五六万，哎，生活可以过，可是这个到买房子还是没办法，还是有一段。那你先就先要把租屋市场把它做稳定下来，让它可以稳定的去做、嗯、好这个事情。嗯嗯、那长期上购物市场这个事情，我一直觉得这个事情是。真的很麻烦，那我觉得政府已经用了非常多的手段了嘛，来做嘛。所以我自己个人觉得说，接下来可能更关键的方式是，政府应该透过刚刚我讲的土地的这个制度，是来彻底的扭转这个事情。<是>因为我们现在已经尽力把交易以外的这种投机呀、啊，我们都做了嘛啊，这、哦、短期买卖投机我们也做了，预售屋的炒作投机也做了吧。那所以简单讲，我们要回到正常的供需了嘛？可是如果供给方他一开始取得土地成本就是这么贵的时候，你你就很难认为说彻底解决这个，他怎么去处理这件事情嘛？那当你可以谈更远的部分，这个我觉得大家都会讲嘛。那从房价的负担能力的角度而言，就是薪资跟房价的问题嘛。所以我一觉政府最好的实际方式就是说，你先在。短期内处理，刚讲的补贴，把租市场搞好。我觉得这个议题相较你要把房价整合理化，相对于简单多了。是，是是是你为什么不先优先做？而且这件事情对于年轻人而言，他感觉更实惠。<對>我一直在抛一个观念嘛，这样说你每天跟他讲说台北是从一百二十万变一百万，有啊，你那个对年轻人没有意义嘛？对，或者是新北是从。七十万啊，变成六十万，对年轻人没有太大的意义嘛？<是>你要先做这个事情啊。那这个先稳定的时候，那个房价合理下修，我觉得它一定是要一个我我们一直讲叫 soft landing， 软着陆的过程，因为没有人可以接受台湾的房价要像当年的日本什么八九年的金融风暴这样 crash， 或是零八年美国，因为那个是一个天大的灾难嘛。对，所以我就觉得说，我们应该用一个这样的。这样的步骤来做，就是你建构一些短期的部分，让年轻人至少先稳定居住。长期上，我刚刚讲过，可能透过刚刚土地的政策的相关调整，还有慢慢让这个房价往合理的方式来下修。<对>这代就是我的建议。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯今天相信听众朋友跟我一样哦，经过秘书长的这个分享之后呢，我们对于平均地权的这个呃修正案，还有对于台湾房价的问题有更深一层的了解。那也很希望听众朋友呢，能够持续。一起来关心这个居住正义的问题，不管是租屋也好，买房也好，或者是各项补贴也好，唯有我们一起关心，我觉得我们整个这个居住正义的这个理想才会朝着目标更进一步。今天非常谢谢听众朋友跟我们一起了解这样子的议题，谢谢大家
0: ，谢谢大家。